0: Es kommt eigentlich alles zusammen, was die Bitcoin-Jünger immer gesagt haben. Denn alle wissen, beim Harven geht es immer hoch, ob nicht alle schon investiert haben, die das wissen. Das würde bedeuten, dass die USA höchstwahrscheinlich erstmal pleite werden.
1: Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Vonovia irgendwann mein Vermieter wird. Und ich mhm. äh, habe gedacht, ja dann kaufe ich mir doch Aktien. Dann
0: reden wir ja auch über so richtig nicht jugendfreie Dinge wie äh, Hebel 100 auf Tesla oder so. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Marktgeflüster. Und wenn ihr uns seht, dann werdet ihr vielleicht schon was erkannt haben, was wir auch in der letzten Folge bereits angedeutet haben. Wenn ihr uns aber nicht seht, dann wird euch sicherlich jetzt erstmal schockieren, warum ich das Intro mache. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Und die Begründung ist, weil Thomas mich leider wieder im Stich gelassen hat. Aber deswegen haben wir ja Gott sei Dank... Was viel besseres als mich und als meinen Kollegen, den Markus. Servus, Markus. Hallo,
1: Holger, du schmeichelst immer so.
0: Immer, immer, aber nur für dich, nur, nur weil du schmeichelst. <lacht> Und äh, ich würde direkt mit der Frage loslegen an dich, Markus. Ja. Als ich mich, ähm, als wir zuletzt zusammen aufgenommen haben, haben wir ja. direkt äh, in ein Wespennest gestochen und gleichzeitig auch noch Falschinformationen verbreitet oder zumindest zwei Dinge zusammengelegt, die eigentlich nicht zusammen gehörten, mussten uns im Podcast darauf direkt mal wieder korrigieren. Naja, was haben hab... wir heute vor? In welches <lacht> westen stoßen wir heute? Wir haben ja letzte Woche, haben wir über das Bargeldverbot gesprochen und über die GEZ. Hast du noch was im Angebot?
1: Bargeldverbot und GEZ?
0: Ja, weil Thomas meinte Bargeldverbot und GEZ, ja. das ist so das, was am meisten emotionalisiert im Internet. Ja. Und jetzt frage ich mich, gibt es vielleicht noch was, was, was ähnlich emotionalisieren könnte und was wir mit dir jetzt die nächste Stunde besprechen.
1: Das sind zwei Themen, die wir ganz bestimmt nicht besprechen sollten. Aus der Kommunalpolitik sind die emotionalsten Themen immer Mülltonnen und Parkplätze. Aber ähm, du wolltest wahrscheinlich über Finanzcoachings reden, ist das richtig?
0: Das könnten wir machen, wir können auch über die Parkplatzsituation in Berlin, <lacht> äh, da habe ich auch mal irgendwie ein paar lustige Dokumentationen gesehen, ähm, aber wir können, auch über, wir können auch über Finanzcoachings reden oder allgemein über Coachings. Hast ja, du schon mal ein Coaching gibst, gemacht? Ja.
1: Nee, aber du machst das doch neuerdings bei Patreon, ist das richtig? Ist es so? Ist es ja, so, Co Co man, man coach ich man, da, Leute? Du, du, du machst auf jeden Fall so Videos und äh, man kann <lacht> oder soll oder muss dafür bezahlen, ist das? Nee. Richtig? Aber man, 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 man muss nicht, ne?
0: Genau, man kann, man, man, ich mach das wie die Taz, also die Taz hm. hat's ja, äh, äh, kennst du ja wahrscheinlich aus deiner hm. politischen Arbeit, die dir sehr nahe steht, die Taz, die macht's ja so, dass ähm, Leute freiwillig was geben können, wenn sie möchten.
1: Ja, sowas funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Aber die Taz gibt es
0: immer noch, also wer
1: weiß, wer ja. weiß. Ja.
0: Aber vielleicht können wir ja später noch mal ein bisschen über, über Coachings sprechen. Ähm, Glaube ich auch ein sehr beliebtes Thema. Ähm, ansonsten hätte mich vielleicht noch eine Sache interessiert. Ich habe, das müsste ich aber eigentlich vielleicht den Thomas fragen. Ähm, ich habe so ein Bild gesehen und zwar ähm, hat, äh, hat Gott in Menschengestalt Christian Littner, ein mhm. Bild gepostet mit ganz vielen Finanzinfluencer im Finanzministerium. Ja, Aber ich das habe hab ich Thomas gesehen, nicht ja. gesehen.
1: Ähm, Und das war diese Woche, ne? Thomas ja. hat Wichtigeres zu tun. Er hat nämlich, er ist am Renovieren. Das, das ist natürlich wichtiger, als wenn der Finanzminister ganz viele Finanzinfluencer einlädt.
0: Ähm und vor allem dachte ich mir, vielleicht ist die Begründung auch, mein Thomas hat ja schon seine One-on-One-Meetings mit ihm gehabt, warum sollte Stimmt. er jetzt mit der Gruppe, zu, mit dem Pöbel sozusagen zusammen warum soll er
1: ihn sich teilen, genau richtig, mit anderen, ja Nee, da waren wieder die ganzen ähm, ja, wie soll ich sagen, üblichen verdächtigen Finanzinfluencer die aber auch alle, die meisten davon auch echt gut sind und ähm, aber was die ja besprochen haben, keine Ahnung ich weiß es auch nicht, ich habe hab,
0: das Bild gesehen, das gepostet worden ist, da ist dann eine etwas ähm, äh, oder es sind danach Videos, glaube ich, noch von manchen Leuten hochgeladen worden, wie sie ihm einzelne Fragen stellen konnten. Es hat, glaube ich, keiner gefragt, wie das mit dem Lambo aussieht. Das hat mir ein bisschen enttäuscht, aber ähm, gut, mehr, mehr habe ich dazu ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Denn, und deswegen bin ich besonders froh, dass du diese Woche bei uns dabei bist, äh, diese Woche war bei mir, was äh, das Berufliche und Private betrifft, sehr anstrengend, insbesondere der wenige Schlaf. Das heißt, ich habe diese Woche noch weniger Ahnung von Finanzen als sonst.
1: Ja, ich habe auch keine Marktnews mitgebracht, die hast du mitgebracht. Aber bevor, bevor wir damit anfangen, ich habe noch eine Frage an dich. Oh, okay, bitte, ähm,
0: bitte, ich freue mich schon.
1: Was würdest du sagen, ab wie vielen Jahren sollte man diesen Podcast hören?
0: Sehr gute Frage. Lass mich mal kurz nachdenken. Normalerweise würde man doch sagen, vielleicht, wir haben ja hier schon über ähm, über die Übernahme einer Videoplattform-Website durch äh, Ethical Investors oder was gesprochen. Das heißt, solche Videoplattformen kommen vor. Wir haben auch über Stormy Daniels gesprochen, die du mhm. wahrscheinlich auch gut kennst. Ähm, aus, aber die äh, Namen
1: an sich sind doch jugendfrei, oder?
0: Ja, ähm, aber...
1: Äh, sind, ja.
0: Dann, dann reden wir ja auch über so richtig nicht-jugendfreie Dinge wie äh, Hebel 100 auf ähm, Tesla oder so. Dementsprechend... Ja, andererseits ist... Eine, ja. Es wäre natürlich auch interessant, so eine Altersdistribution unserer ganzen Leute zu bekommen, die hier zuhören. Ich, ja. ich würde aber jetzt eigentlich sagen, eigentlich ist der Podcast ab sehr jungen Jahren bereits hörbar. Ich sage jetzt einmal völlig random ab zwölf. Äh, Wohl okay. das ja. dass, dass wir wahrscheinlich jetzt einen bösartigen Kommentar bekommen von jemandem, der elf ist und den Podcast. <lacht> <lacht> ich ja. möchte niemanden ausschließen, das sagen wir ab, ab null.
1: Ich habe nämlich von einem sehr treuen Hörer, einem Freund von mir, der diesen Podcast absolut liebt und der hört den oft im Auto und dann sitzen seine Kinder hinten drin und hören okay. zu und, und lernen das schon mal alles. Äh, wie alt müssten die Kinder sein? Jetzt äh, bin ich nicht vorbereitet. Ich würde mal so schätzen... Der Älteste ist irgendwie vier oder fünf oder so äh, maximal. Und er hörte so den Podcast und dann sagte irgendwann ein Kind von hinten, Papa, warum sagt dieser Mann eigentlich so oft Scheiße? Und ähm, dann äh, sagte er, ist ihm nur noch aufgefallen, dass relativ oft das Wort Scheiße vorkommt. Und äh, wenn man einmal drauf achtet, dann hört man es halt nur ja. noch.
0: okay. Das, das, das ist wichtig, dass du das sagst. Da muss ich mal mit Thomas ernstes Wörtchen sprechen. Das
1: geht natürlich, nicht. <lacht> dass, er das dass er die nicht ganze mehr Zeit hier so oft sagt. Ja. <lacht> genau. Ja, also du kannst eine noch größere Zielgruppe erreichen äh, ohne die Fäkalsprache.
2: Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen JustTrade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr ja bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung Ende. Gut.
0: Dann habe ich aber jetzt noch eine Frage an dich, bevor wir mit den Marktnews loslegen. Mhm. Ähm, du bist da halt der Einzige, mit dem ich darüber sprechen kann. Also wie geht's es im Anleiheportfolio?
1: Dann habe ich denn das letzte Mal ins Depot geguckt? Ähm, Vor zwei Jahren. Es geht halt immer hoch und runter und hoch und runter. Das ist halt manchmal ein bisschen langweilig. Ähm, Nee, eine Zeit lang, ich glaube, ich hatte dir irgendwann mal geschrieben, da ging das relativ gut. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das für eine Situation war. Und jetzt dann ging es wieder runter. Ja, und dann ging es wieder hoch und dann ging es wieder runter. Also ja, so bewegt sich das halt. Ähm, kann jetzt gar nicht sagen, dass es gut läuft, aber auch nicht, dass es schlecht läuft.
0: Gut, dass du das Wort schlecht benutzt hast und kein anderes Adjektiv. <lacht> das heißt, du hast <lacht> diese Andere Dinge ist. einfach noch weiterhin. Du hast ja auch irgendwann, irgendwann wirst du aussteigen. Ja.
1: Irgendwann, ja, irgendwann. Spätestens, wenn ich im Ruhestand bin und entspare. Aber dann brauchst du doch die Anleihen erst recht,
0: dachte ich, weil ja, ich habe mal irgendwo ja. gelesen, dass Anleihen wesentlich risiko, weniger risikoarm
1: sind als Aktien. Weniger risikoarm oder mehr risikoarm? Weniger risikoreich. Ja. Ja, wir müssen uns irgendwann noch mal ein bisschen über Entnahmestrategien unterhalten. Da gibt es ja so viele verschiedene Philosophien, wie man das machen kann. Äh, man schichtet in ähm, risikoärmere Dinge um und, und entnimmt dann von da immer ein bisschen. Aber es gibt einen. Interessanten Finanzblogger, äh, von dem ich ganz gerne lese, der ähm, vertritt die These, dass man auf jeden Fall zu 100% investiert bleiben muss und nur die Entnahmerate ein bisschen an den Markt anpassen muss und dann hat man den höchsten Nutzen.
0: Beziehungsweise du kannst dir auch eigentlich zum Ziel setzen, so viel Vermögen anzuhäufen, dass es schon egal ist für deinen Lebensstil, ja, wenn das, der Markt mal 50% braucht. Genau,
1: abbraucht. das ist noch besser. Ist dann kannst ein du es aber auch einfach aufs Girokonto packen. Dann brauchst du gar keine Rendite. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, gut, guter Punkt. Also ist das ist eigentlich das Ziel. Willst du ja. uns verraten, welcher Finanzinfluencer das ist? Ich äh, habe ich keine Ahnung.
1: Der, der hat einen Blog, äh, finanzen-erklärt.net, glaube ich. Ein relativ, wie soll ich sagen, unterschätzter Blog, glaube ich. Ich lese den sehr gerne. Und äh, nee, also als Influencer würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. eher als Blogger, der ist mhm. ehemaliger Risikomanager, ähm, mittlerweile, glaube ich, äh, das müsste knapp über 40 sein, ist äh, jetzt finanziell frei und ähm, hat sich deswegen aus eigenem Interesse sehr viel mit Entnahmestrategien beschäftigt mhm. und äh, hat seine Strategie immer wieder neu weiterentwickelt und dann immer wieder eine neue Strategie in seinem Blog veröffentlicht, das alles äh, simuliert und du siehst so ein bisschen, wie er, wie er permanent ähm, dazulernt, wenn du das so liest.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall ähm, interessant an. Habe ich bisher noch überhaupt nicht gekannt. Werde ich mir werde ich mir mal angucken. Schau es dir mal
1: an, du wirst das mögen.
0: Sp spontan überlegt dachte ich mir, wenn, wenn du jetzt schon äh, einen Under-the-Radar-Blog hier nennst, kann ich ja auch noch Werbung machen für einen mhm. Under-the-Radar-Blog. Ähm, es gibt nämlich wirklich einen, den ich ganz cool finde. Vielleicht kennst du den auch. Der heißt valueandopportunity.com. Nee,
1: kenne ich nicht. Ähm, das ist ein Geht ist ein es Deutsch um Value Investing?
0: Genau, also er stellt hauptsächlich, äh, hat quasi sein Portfolio, das kann man da beobachten, und äh, diskutiert immer wieder verschiedene Aktien, äh, halt auf rein fundamentaler Basis, auch manchmal so Special Situations, wenn es ein Spin-Off gibt oder irgendein Unternehmen alle Assets verkauft hat und dann die Hülle weniger wert ist, als das Cash, das in der Hülle liegt. Mhm. Also so, so ganz äh, lustige Sachen, gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich. Und ähm, die den gibt es auch schon ewig, ich glaube seit 2007 oder so. Ähm, macht glaube ich, überhaupt keine Werbung hat auch keine Affiliate-Dings. Also ich glaube, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann macht er das wirklich so komplett äh, aus Spaß. Äh, sieht auch jetzt nicht so geil aus, das Layout. Aber die witzigste Story ist, ähm, die kann man in der Suche finden, als er damals, ich glaube 2007, mal in einem Internetforum was Negatives über Wirecard geschrieben hat und dann ungelogen die Kripo bei ihm vorbeikam. Nein,
1: weil er, er äh, Shortseller ist und, und spekuliert genau. und den Markt manipulieren will.
0: T tatsächlich war es anscheinend ja. wirklich so, dass Wirecard ihm die Kripo auf den Hals gehetzt hat. Und er, er schreibt dann auch, also er tritt nicht mit Klarnamen auf und meinte dann, mhm. und es war total verrückt, als plötzlich wirklich er an seinem Arbeitsplatz einen Anruf von der Kripo bekommen hat unter seinem echten Namen. Ähm, lustige und verrückte Story. Er hat sie aber ja aber erst veröffentlicht, als Wirecard explodiert ist. Vorher hat er gemeint, wollte, hat sich nicht mehr getraut, das, das zu erzählen. <lacht>
1: Ja, nee, Wirecard war ja auch äh, bekannt für solche Methoden, äh, dass sie so ein bisschen äh, diejenigen, die sich kritisch geäußert haben, eingeschüchtert haben.
0: Ja, die haben, glaube ich, Crispin Odi auch irgendjemanden vom libyschen Geheimdienst auf den Hals gehetzt.
1: Das würde ich denen zutrauen, ja.
0: Ich weiß bloß nicht, ob das so eine gute Idee war. Crispin Odi, der ist halt eigentlich relativ verrückt. Der hat sich wahrscheinlich dadurch eher noch bestätigt gefühlt, weiterzumachen.
1: <lacht> ja, naja. gut.
0: Naja, ähm, Under-the-Radar-Finanzblogs, das ist eigentlich auch eine gute neue ähm gutes neues Subtopic für unseren Podcast. Ja,
1: jedes Mal wieder einen neuen, eine neue Informationsquelle, bis die Leute dann irgendwann komplett overloaded sind. Oder man wertet einfach die ganzen Quellen aus und findet wieder was Neues. Genau, man kannst ja mit ChatGPT einfach einen neuen
0: Block generieren eigentlich, basierend auf den ja. alten Blogs.
1: Ja, ja. Ich habe heute mit StockGPT rumgespielt, aber es war irgendwie war nicht so ergiebig. Ich hatte eigentlich gedacht, wir könnten ein bisschen heute in dem Podcast damit spielen, aber irgendwie, irgendwie war es nicht so toll.
0: Was ist das? Ich kenne das gar nicht. Ist das was für äh, Aktien doch, einfach? Oder? Irgendwas
1: für, ja, hat anscheinend aktuelle Kurse und ich hatte gefragt, in welche alternativen Assets man investieren soll, weil ich davon ja keine Ahnung habe, aber weiß, dass sie gut sind. Aber ähm, die Antwort war irgendwie so relativ allgemein. Ähm, du kannst die in dein Portfolio packen oder was auch immer. Da habe ich gedacht, dann ist doch nicht so gut.
0: Also alternative Assets, in die ich investieren würde, wären ähm, am besten tuckenbasiert, mhm. ähm, von irgendeiner Plattform. Mhm. Ähm, und entweder ähm, irgendwelche super Late-Stage VC-Fonds, die keine SAU haben will und die ich dann über so eine Plattform bekomme, oder ähm, äh, in den Ski, äh, in den Skihelm von Angela Merkel. Da warte ich ja immer noch drauf, dass der endlich token-basiert investierbar gemacht wird.
1: Bei Timeless.
0: Das weiß ich nicht, ob das die Plattform dann sein wird. Ich ja, gebe mehrere, es aber der Skihelm von Angela Merkel, mit dem sie damals den großen Skiunfall hatte, ähm, das wäre der, auf den ich warte.
1: Der 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 Skiunfall ähm, beim Langlauf. Genau bei niedriger Geschwindigkeit. So hatte das der Regierungssprecher <lacht> das,
0: das, also. das Gespräch mit glaube ich, war das damals. Ja. Sie ja. war bei niedriger Geschwindigkeit unterwegs.
1: <lacht> ja. Naja, verrückt. Gut. Apropos Tokens, ähm, ja. ich, mir ist gestern eine News untergekommen und zwar habe ich eine Mail bekommen von Coinbase. Keine Ahnung, warum mir Coinbase auf meine private Adresse eine Mail schreibt mit dem Betreff Stellungnahme von Coinbase zur aktuellen Mika-Verordnung der EU. Habe ich gedacht, oh Gott, was haben die denn da schon wieder verzapft, dass Coinbase Mails rumschreibt und Stellung nimmt mhm. und dann war das wirklich völlig verwunderlich, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Da stand dann drin, die heutige Verabschiedung der Market Markets and Crypto Assets Verordnung durch das Europäische Parlament ist ein entscheidender Moment für die Kryptobranche in der Region. Die Arbeit der europäischen Entscheidungsträger sollte als vorbildlich angesehen werden. Das heißt, also eigentlich sind ja solche Verordnungen vom Charme immer so, dass sich die Diffusnägel hochrollen und jetzt wird die plötzlich wahnsinnig gefeiert äh, von einer Kryptobörse. Und da habe ich gedacht, da muss ich mir doch mal genauer angucken, was das für eine Verordnung ist.
0: Ich hätte schon fast gedacht, das ist so ein Seitenheb gegen den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Von dem es ja auch ein witziges Video gibt, wie sie ihn in so einer Anhörung im Kongress gegrillt haben, bezüglich <lacht> ähm. Krypto.
1: Ah, okay. Ja, tatsächlich. Coinbase ist ja eine Kryptobörse mit Sitz in den USA. Gibt es in dieser Stellungnahme auch noch Seitenhiebe Richtung USA, die äh, es bisher noch nicht so richtig geschafft haben, ihr, ihre Kryptowelt zu regulieren und, und äh, eigentlich eher negative Schlagzeilen produzieren. Ich fand das ganz interessant, äh, diese Regelung und ähm, habe die dann selber auch ein bisschen gefeiert. Denn es ist das erste Mal, dass jetzt auf EU-Ebene es überhaupt ein Regelwerk für Kryptowährungen gibt. Und ähm, ja, was steht drin? Ähm, Emittenten von Kryptowährungen müssen künftig ein White Paper haben mit einer bestimmten Form und Inhalt. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so ein Fondsprospekt, ähm, dass man das Konzept der Währung erklären muss und all solche Sachen. Mhm. Und ähm, in Zukunft wird der Handel mit Kryptowährungen, so Kryptowährungen, für öffentlich zugänglich ist in ganz Europa erlaubnispflichtig. Also ich kann nicht einfach irgendeine Bude ähm, eröffnen, über die man ähm, Kryptowährung äh, handeln kann. Ist in Deutschland tatsächlich heute auch schon erlaubnispflichtig, aber noch nicht in der ganzen EU. Und ähm, äh, was ich am krassesten finde, ist, ähm, du kannst in Zukunft nicht mehr anonym äh, irgendwelche Leute bezahlen, äh, die dir bei irgendwelchen Dienstleistungen helfen, sondern ähm, Plattformen müssen in Zukunft über Sender und Empfänger Informationen über Sender und Empfänger ermitteln. Es darf keine anonymen Zahlungen mehr geben über solche Plattformen. Äh, man kann okay. natürlich direkte Transfers nicht ähm, äh, kontrollieren. Das ist klar. Das habe ich ähm, nämlich jetzt
0: gerade schon vor also Man muss allen Leuten zuhören und sagen, wir haben so äh, kleine Bullet-Points. Und ich habe mich jetzt schon gewundert, hä, wie willst du das denn ko kontrollieren, wenn ich dir jetzt einfach ähm, von meiner privaten Wallet aus was schick? Das hat wie soll das funktionieren? Aber okay, gut, das, sie sind ausgenommen, ja, ja. die privaten. Transikers. Genau, genau. also okay. da,
1: da waren sie zum Glück auch relativ realistisch. Ähm, es gab ja irgendwie mal Kritik, äh, dass das jetzt das Aus der Paper Wallets, also eine Wallet, wo du einfach nur dein, dein Private Key auf dem Papier schreibst, bedeutet mhm. und ähm, das haben sie anscheinend gelassen. Und ähm, ja, interessant ist auch, dass äh, Behörden ähm, Informationen rausgeben müssen, wenn ermittelt wird gegen jemanden, zum Beispiel wegen Geldwäsche oder Terrorismus, was sie aber, glaube ich, heute auch schon teilweise gemacht haben. Und ganz interessant fand ich auch, dass sie sich den Stablecoins mal genau gewidmet haben und es so gewisse Mindestkapitalanforderungen für Anbieter gibt, dass die Stablecoins auch ähm, gedeckt sein müssen. Ähm, das war ja auch bisher immer so ein schwelendes Risiko, weil man nicht immer so richtig wusste, ob äh, hinter Stablecoins zum Beispiel auf den US-Dollar wirklich genau die Menge an äh, Dollarn steckt. Zumindest und, bei den äh, ähm,
0: Kollateralisierten. Es gab, gab ja auch welche, die auf Basis eines Algos ähm, aufgebaut waren und der dann nicht so gut funktioniert hat. Das ist richtig. Oder ja, ein, alternativ vom BlackRock gesprengt wurde, den Vorwurf.
1: Ja, ja, es gibt, äh, die unterscheiden dazwischen sogenannten E-Geld-Tokens, das sind die äh, Stablecoins mhm. und dann noch was anderes, den Begriff kriege ich jetzt aber nicht mehr, aber da steckt irgendwie drin, dass sie an irgendwas gekoppelt sind, das sind wahrscheinlich dann diese Algo-Dinger mhm. Algo und das ist alles relativ klar geregelt und ähm, ja, was ich interessant fand war, dass ähm, mittlerweile relativ viele Anbieter ähm, ein bisschen die Nase voll von den USA haben, die sich um dieses Thema bisher nicht gekümmert haben. Äh, Coinbase schreibt weiter, die EU tritt an die Spitze, während andere Rechtssysteme darum kämpfen, einen soliden, kohärenten Regulierungsrahmen zu schaffen, der einer aufstrebenden, innovativen Industrie Klarheit verleiht. Dann schreiben sie weiter, dass mittlerweile auch äh, immer mehr Softwareentwickler ähm, in, den, äh, in Europa sind und und äh, Europa da ganz gut an die USA aufholt. Und ähm, tatsächlich ähm, haben auch mittlerweile schon Firmen wie Binance, Crypto.com und Circle, ähm, wenn sie einen Sitz in Europa, in Europa hatten, den nach Paris verlegt, weil Paris wohl schon relativ früh äh, eine Vorreiterrolle bei der Regulierung gespielt hat und ähm, ja, ich fand das eigentlich eine ziemlich gute Nachricht äh, zu sehen, dass auch mal die EU es schafft, Innovation zu fördern, indem man richtige Regulierungen schafft und nicht irgendwelche Sachen killt, indem man es irgendwie falsch reguliert.
0: Wobei, was ich jetzt blöd finde, ist, dass das wieder Paris ist. Ähm, warum ist es nicht Frankfurt? Ja, das also kommt. Der, der, seit dem Brexit diskutiert man ja schon ein bisschen, was wird das neue äh, Financial Hub äh, in, in äh, im, im, im alten Europa oder besser gesagt in der EU eigentlich, weil ja. Europa und EU sind ja nicht das Gleiche. Ähm, und Paris scheint das Rennen zu machen. Ich habe da die Tage jetzt erst wieder auf Bloomberg einen Artikel gelesen, mhm. die auch sich ganz klar äh, wesentlichen ausgesprochen haben dafür, dass, wenn man sich die derzeitigen Bewegungen von Mitarbeitern und von Banken anschaut und Bankenoffice mhm. etc., dann äh, hat die äh, Macaroni-Nudel da alles richtig gemacht und äh, wir nicht. Andererseits ja. als die Frage ist, will man die Banken überhaupt haben? Das ist natürlich das der andere Punkt.
1: Ja, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Ähm, naja, kommt drauf an, wie, wie wenn Deutschland jetzt die Regeln äh, gut umsetzt, also jetzt müssen ja die Länder diese Regeln alle umsetzen und ähm, wenn Deutschland da nicht schläft, dann äh, kann man vielleicht von dem Kuchen auch ein bisschen was abhaben.
0: Das heißt, wenn der, wenn der nächste Krypto-Crash kommt, dann sind wir voll mit dabei.
1: Vielleicht, ja, dann ist Frankfurt voll mit dabei, wer weiß. Ähm, interessant okay. fand ich übrigens die Kritik von einem Abgeordneten aus der Linkspartei, Martin Schirdewann, der sagte, ähm, digitaler Spekulation, digitale Spekulation wird damit jetzt salonfähig gemacht und habe gedacht, das ist doch ein Ritterschlag für diese Regulierung, dass ähm, er diese Kritik übt.
0: Da könnte ich natürlich jetzt einfach mal böse erwidern. Ich bin jetzt einfach mal anti, einfach äh, des Anti-Willens. Mhm. Ähm, aber er hat ja eigentlich recht, oder? Ähm, ist, ist, das, ist es wirklich investieren in Kryptowährungen, was der Großteil der Leute macht, oder ist es eher Spekulieren? Was, was jetzt nicht unbedingt was Negatives mitschwimmt, aber es gibt diese hochemotionale Diskussion, die auf Twitter anscheinend geführt worden ist die letzten Wochen. Was ist jetzt Spekulation und was ist, mhm. was ist Investieren?
1: Also wenn ich in ETFs investiere passiv, dann dann mache ich ja eine einzige Spekulation, nämlich dass ich daran glaube, dass sie <lacht> langfristig Hochgehen. Und das gleiche mache ich mit Kryptos übrigens auch. Also, ich habe einen Sparplan, der läuft seit ein, zwei Jahren ähm, auf Bitcoin und Ethereum. Und ich äh, investiere da Geld und spekuliere darauf, dass irgendwann 2024. Das genau, 2024
0: <lacht> setze ich aufs Halving, da verkaufe ich
1: alles wieder. Genau. <lacht> Also, also bis dahin investiere ich jedenfalls. Okay, dann, ab, ab dann spekulierst du. Und ab dann spekuliere ich. Ja, muss ich nur den richtigen Verkaufszeitraum finden. Und äh, da ich mit sowas wahnsinnig Ungeschicktes bin, ähm, ja, kann man das vielleicht nicht als Spekulation bezeichnen.
0: Also für die Leute, die sich nicht so mit Krypto beschäftigt haben, ähm, vielleicht bloß ganz kurz, das ist der Kommentar, 2024 steht dieses äh, tolle Bitcoin-Halfing an, was so on average alle vier Jahre stattfindet, was im Wesentlichen ganz vereinfacht bedeutet, dass die Bitcoins, die ihr beim Minen bekommt als äh, Belohnung, wenn ihr einen kommenden Block findet, halbiert werden. Es gibt dann irgendwie weniger Bitcoins und ähm, dann kann man aus mehreren Gründen, erstens kann man dann argumentieren, wenn's weniger, äh, wenn es weniger produziert wird, dann wird es ja mehr wert. Ähm, und es gibt noch ein zweites Argument, das ich eigentlich gerade sagen wollte, aber mir ist es spontan entfallen. doch, ähm, dass die Bitcoin-Produktion dann an sich auch teurer wird. Und es gibt so einen schönen Langfrist-Chart, dass eigentlich die Bitcoin-Produktionskosten immer so eine gute Untergrenze für den gehandelten Preis waren. Ähm, jedenfalls war es in der Vergangenheit dann oft so, dass dieses having ähm, für den nächsten Bullrun, äh, oder nächsten Bullrun erzeugt hat. Darauf spekulieren natürlich die Leute, mhm. ähm, inklusive mir selbst auch. Ähm, insbesondere wenn jetzt noch dazu kommt, dass vielleicht äh, spätestens ab nächstem Jahr, der Markt erwartet das eigentlich für dieses Jahr schon, aber spätestens ab nächstem Jahr äh, dann auch die Zinsen wieder fallen. Dann habt ihr im Prinzip ja. zwei ähm, ein, ein fundamentales Argument auch wenn es vielleicht ein bisschen psychologisch ist, das Having und auf der anderen Seite ähm, den makroökonomischen Hintergrund, der theoretisch für solche Sachen wie Krypto positiv sein könnte. Ob das jetzt so ist oder nicht, don't get me wrong, keine Anlageempfehlung und dergleichen, aber das ist so ähm, die, die generelle Überlegung, die halt, die halt viele Leute anstellen. Ähm, ja. Und dann hoffentlich okay. habe ich auch meinen Lambo nächstes Jahr.
1: Ja, ja, ich glaube ja immer noch an effiziente Märkte und frage mich dann immer, ob das nicht eigentlich schon eingepreist ist. Wenn alle wissen, beim Harving geht es immer hoch, ob nicht alle schon investiert haben, die das wissen. Und ähm, genau, aber dieses da, Harving nicht eingepreist ist. Und dann, wenn ich das dann äh, mit Leuten diskutiere, sagen sie immer, ja, aber du machst die Rechnung ohne die Irrationalen, die äh, dann irgendwann, wenn es durch die ganzen Schlagzeilen geistert, alle aufspringen. Aber ja, dann ist ja das auch wieder schon eingepreist, äh, wenn man davon ausgeht, dass das passiert. Also ja, ich, ich glaube es erst, wenn es passiert.
0: Dann sagst du, du hast es schon immer gewusst. Ähm, Dann so sage ich, ich habe schon ich. immer
1: gewusst und äh, habe zum ersten Mal es geschafft, vor vor einem vor der Rally in Bitcoin zu investieren, weil bisher habe ich es immer geschafft, exakt das Alltime High zu treffen. <lacht> äh, zumindest zweimal. Man, schon. man kennt
0: es. <lacht>
1: ja, ja.
0: Aber ähm, du, äh, vielleicht mit diesem Argument nochmal. Das kann man auch generell auf den breiten Markt beziehen. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, der Markt ist jetzt vor allem äh, deswegen gestiegen seit Anfang des Jahres weil wir jetzt lockere Geldpolitik wieder mhm. einpreisen und ähm, es wird vielleicht erstmal jetzt noch schwieriger an der äh, Earningsfront, können wir gleich noch was dazu sagen, aber wenn wir lockere Geldpolitik wieder einpreisen, kann man ja argumentieren, dass die Bewertungsmultipus steigen müssen. Ähm, dann ist aber der Punkt, die ist ja jetzt noch nicht locker, aber der Markt preist das jetzt schon ein, ähm, und das ist letztlich das gleiche Argument, dann könntest du ja wieder sagen, jetzt bei Krypto, ähm, der Markt preist das jetzt dann ein, dass das Halving nächstes Jahr kommt, und alles bullisch ist, aber dann fällt es ja danach irgendwann wieder, das heißt, das, das müsste der Markt dann auch einpreisen und dann, dass dabei aber wieder steigt, das muss man auch, also du kannst dich da glaube ich so in so ein Endliches selber leveln, wie ja, wir im Poker ja, früher immer ja, gesagt haben. Ja,
1: Also müsste der Markt eigentlich immer stagnieren, wenn er alles einpreist.
0: Ja, irgendwie so, weil er denkt, dass ja. er denkt, dass er denkt, dass er denkt und dann mhm. kommst du irgendwann äh, in ein 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 wie sagt man so schon ein Mindfuck rein.
1: Ja, dann dann habe ich wieder Wort nicht sagen darf. <lacht> das das die Hand, die Kinder, die können noch kein Englisch, die Kinder. Ja. Na, das stimmt mich jedenfalls zuversichtlich, dass es dann doch ein bisschen höher geht und äh, auch mal höher als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal bin ich auf dem all time High eingestiegen, das heißt äh, ähm, gut, dadurch, dass ich einen Sparplan habe, ähm, hat sich das natürlich auch ein bisschen angepasst jetzt an den äh, meinen Einstandskurs. Aber ähm, ja, ich glaube, ich bin immer noch im Minus. Man kennt es. Man kennt es. <lacht>
0: die, die aktuelle Situation um die Banken, auch wenn sich das wieder beruhigt hat, spielt natürlich auch in diese Story voll rein. Ja. Ähm, ja. Weil jetzt tritt eigentlich, jetzt, jetzt kommt eigentlich alles zusammen, was die, was die Bitcoin-Jünger immer gesagt haben. Und das. Passt natürlich jetzt so für die Narrative super. Und auch gut, dass wir das jetzt ungeplant eigentlich beantwortet haben hier im Podcast, weil ich glaube, ich hatte noch eine Frage offen, dass jemand auf YouTube geschrieben hat, ob wir nicht mal was zum Thema Bitcoin und potenzieller Bullrun sagen können.
1: Ja, haben wir Also potenzieller Bullrun hoffen, ist offen. Das wissen wir dann, wenn er da ist. <lacht> genau. Ja, dann wir haben, haben wir schon übrigens äh, jetzt eine Kristallkugel hier liegen äh, und haben schon gedacht, so jetzt können wir endlich wieder Krypto-Content äh, produzieren, seitdem wir diese Kristallkugel haben, die hat uns einen äh, ein Mitglied aus der Community zugeschickt als Dank, ähm, damit wir die dann immer verwenden können.
0: Ich fände das eigentlich ganz cool, wenn Thomas mit so einer Kutte und der Kristallkugel jeden Tag irgendeine Prediction von der Einzelaktie macht.
1: Ja, da macht dann man so eine, so eine Website. Ähm, äh, hier Tommy, unser, unser ähm, Entwickler, der wollte immer mal eine, eine Website schaffen, hiworein.de, weil das ist ja immer diese, <lacht> diese, diese in der, der Discord-Community äh, kommen die Leute rein, schreiben erstmal, hi, hey, wo rein, also, wo rein soll ich investieren, und dann schlägt das einfach jeden Tag zufällig irgendeine Aktie vor.
0: Wird wahrscheinlich viele Vormanager outperformen.
1: Bestimmt, ja, ja, einfach Zufallsprinzip. <lacht> Genau. So ein bisschen wie dieser Goldfisch, der mal getradet hat. Kennst du das Video? Ah, Das
0: ist großartig. Ich, ich liebe den, <lacht> den Mann, der das macht. Wie heißt der? Ähm, Michael Reeves oder so, gell? Also, falls er den nicht kennt, ich glaube, wir hatten ihn schon mal. Wir können ihn aber noch mal verlinken, wenn wir dran denken. Das ist so ein <lacht> YouTube Content Creator. Ähm, willst du es erzählen? <lacht>
1: ähm, ich kenne den restlichen Kanal gar nicht so richtig. Also, ich habe den mal abonniert. Äh, da kamen ab und zu neue Videos, wo ich aber dachte, ach, das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Aber der hatte jedenfalls, äh, ähm, einen Goldfisch in einem Aquarium und hat ähm, den Goldfisch in der Kamera überwachen lassen. Und wenn der Goldfisch nach links geschwommen ist, nee, ich glaube, er hat immer auf einem Bildschirm zufällige Aktien angezeigt. Und wenn er eine neue Aktie anzeigt und der Goldfisch schwimmt nach links, dann bedeutet das Kaufen. Und er schwimmt nach rechts, bedeutet das Verkaufen oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Das hat er vom Computer immer auswerten lassen. Und dann hat auf diese Art automatisch seinen Goldfisch für ihn getradet. Aber ich weiß nicht mehr, was für eine Performance er gemacht hat.
0: Er hat, glaube ich, outperformed. Und dann hat er das vor irgendwelchen Leuten auch noch gepitcht. Und die dachten halt, er spricht über eine künstliche Intelligenz, wenn Stimmt. er immer Fisch sagt. Stimmt. Die, Stimmt. die Gesichter der Leute, als er dann als er gefragt haben, was so die Risiken sind. Er sagt, ja, der Fisch kann sterben, wenn man ihn nicht füttert. <lacht> War, waren großartig. Also das ist so ein, ja. so ein äh, Kerl, der macht, glaube ich, so alle sechs Monate nur ein Video. Hat aber ja, ganz viele schön. Abonnenten. Und ähm, wenn ihr das noch nicht kennt, dann guckt euch unbedingt das an, wo er den äh, OP-Roboter gebaut hat. Also das ist, die, die glaube ich, mit Abstand die geilste Folge.
1: Das kenne ich auch noch nicht. Also
0: er baut eigentlich immer Roboter, deswegen auch okay. die Idee mit dem Roboter, der tradet.
2: Die Wochen Highlights.
0: Aber vielleicht kommen wir mal zu, unserem, zu unseren Marktnews, oder? Du, ja. du, du merkst ja schon an mir, wie ich so ein bisschen zum Zittern anfange, wenn wir jetzt schon ja, gibt's, so, so gibt's. lange gesprochen haben, ohne Markt. <lacht> ohne Markt, erzähl. Das Erste ist, das ist, glaube ich, ganz schön, weil das wir dich dafür haben, weil es sehr politisch ist. Die USA haben im April immer ihre, ihre, Steuer, ihre Steuerzuflüsse. Und es ist wohl so, dass aufgrund relativ vieler Verluste, die Leute am Kapitalmarkt letztes Jahr erzielt haben, die Steuereinnahmen deutlich niedriger sind, als man erwartet hat anscheinend. Das hat zur Folge, dass der das Girokonto vom Staat, echt so wie ein Girokonto kann man sich das vorstellen, deutlich weniger Zuflüsse bekommt. Was im Wesentlichen bedeutet, dass die an ihre Schuldenobergrenze vielleicht schon im Juni oder im Juli ranrücken könnten, wo man bisher immer geglaubt hat, im Podcast hat man auch drüber gesprochen. September oder so, ne? September, genau. August, September, dass das da der Fall ist. Ähm, das ist deswegen halt lustig, weil ähm, die, die Schuldenobergrenze noch nie gerissen worden ist. Das ist noch nie passiert, dass die überschritten wurde. Das würde bedeuten, dass die USA höchstwahrscheinlich erstmal pleite werden mit allen möglichen ähm, verrückten Konsequenzen für den Finanzmarkt. Und Was es braucht, ist eine politische Einigung über die Erhöhung, die überparteilich stattfinden muss aufgrund der derzeitigen äh, oder eigentlich fast immer aufgrund der Zusammensetzung de des Kongresses. Aber es wurde bisher, es gab ein Gespräch, glaube ich, im Januar zwischen dem Top-Republikaner im Kongress und dem Präsidenten im Herrn Biden. Und seitdem haben sie nie wieder gesprochen. Ja. Vermutlich, aber alle geschrieben haben, dass es erst im Herbst ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so wie mit dem Goldschürfen. Je höher der Druck ist, desto eher findet man was, ne?
0: Eine wunderschöne Anekdote. Markus, hast du nicht letztes Mal auch das mit der Wippe und den
1: Anleihen gemacht?
0: Also, das habe ich da in der Vorlesung sogar dann auch weiter erzählt, was ich das so gut fand. Schön. Das mit dem Goldschürfen ja. merke ich mal jetzt auch.
1: Ja, es kam mir gerade spontan, äh, also ja, eigentlich muss der Druck nur äh, hoch genug sein und dann gibt es schon eine Einigung und eigentlich könnte man auch darauf spekulieren, oder? Weil das ja, ist relativ sicher. Es gibt eine Umfrage
0: von der Bank of America und unter Marktteilnehmern und Vormanagern, Marktteilnehmer da sagen irgendwie 80 äh, oder sogar mehr Prozent, dass die eine Einigung finden. Ähm, das Problem ist halt, was also ich, ich habe halt echt so die Angst, wenn man sich das politische Klima in den USA anschaut, das ist halt noch tausendmal toxischer ist als bei uns und wird eigentlich auch von Jahr zu Jahr toxischer. Ähm, irgendwann ist es vielleicht so toxisch, dass mal eine Seite sagt, fuck it, äh, probieren wir jetzt mal aus, was passiert, wenn wir uns nicht einigen.
1: Ja, das ist dann der, der schwarze Schwan.
0: Genau, wobei äh, witzigerweise der Markt es teilweise anfängt einzupreisen. Also ah. ich weiß nicht, hast du dir mal den Einjahres CDS ähm, von, von USA angeguckt?
1: Nee, ähm, CDS sind Credit Default Swaps oder was ist das?
0: Genau, die Credit Default Swaps, also kennt man vielleicht seit der Credit Swiss oder der Deutschen Bank. Mhm. Ähm, der Einjahres CDS auf, äh, auf die USA ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein All-Time-High ist, seitdem es diese Dinger gibt. Es ist auf jeden Fall höher als zur Finanzkrise, äh, höher als zur Schuldenobergrenze-Krise 2011 und auch 2013. Also da steht jetzt, äh, es steht jetzt über 100 Basispunkte. Ähm, und zeigt zumindest, dass der Markt da grundsätzlich Absicherungsbedarf sieht oder zumindest einige Marktteilnehmer sich bezüglich einem potenziellen Ausfall abgesichert
1: haben. Und, und dieser einjahres CDS ist jetzt dürfen die Kinder vielleicht noch mal kurz nicht zuhören. <lacht> sowas wie der Wix auf US-Staatsanleihen.
0: Ähm, nee, den gibt es auch. Es gibt einen Volatilitätsindex auf US-Staatsanleihen. Ja. Ich glaube, das ist der Move, wenn ich mich nicht täusche. Ah, okay. Ähm, mhm. Aber den, den gucke ich nicht so oft an. Äh, mhm. Aber man, man kann sich schon so vorstellen, wenn halt die Unsicherheit über eine potenzielle Einigung zunimmt, dann schießt das CDS ähm, entsprechend ja. nach oben. Ja,
1: so also und 2011 zur Finanzkrise. Ähm, was hat die Finanzkrise mit der debt Ceiling zu tun? Ähm ich
0: ich glaube erstmal gar nichts, sondern da war einfach okay. bloß zum Zeitpunkt Finanzkrise. Lehman, ja. grundsätzlich die Angst, äh, hier könnte irgendwas passieren. Und Dann gab es diese äh, Kämpfe um die Schuldenobergrenze halt schon öfters. Ähm, mhm. Aber so, so stark wie bisher ist er eben bei diesen Kämpfen noch, noch nie gestiegen. Ähm, und vielleicht ist mir es immer noch wichtig zu sagen, weil, weil ich habe immer ganz viele Leute, wenn ich von der Schuldenobergrenze erzähle, dann kommt die Antwort, ja gut, dann werden halt die Mitarbeiter für ein paar Tage nach Hause geschickt und dann einigt das man sich nicht schon.
1: Das ist Haushalt macht zu oder so, ne?
0: Der Shut Government Shutdown, genau. Ja. Ähm, das stand sogar in einer bekannten deutschen Tageszeitung so drin, aber es ist halt einfach falsch. Also die Schuldenobergrenze hat überhaupt nichts mit dem, mit dem Government Shutdown zu tun. Ähm, ja. Das kommt nur zufällig immer gleichzeitig oftmals, aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Und Gerissen wurde die noch nie.
1: Wir hatten, also in der Kommunalpolitik im Stadtrat war immer, ähm, wenn wir keinen Haushalt verabschiedet hatten, die vorläufige Haushaltsführung ist das das. Also man macht einfach so weiter wie geplant, aber kann nichts Neues einplanen ja. oder ist, äh, weil eigentlich müsste man ja dann keinen Shutdown machen.
0: Ja, ich glaube, in den USA ist es nicht so, wenn quasi mhm. der, ähm, der, der, wenn quasi kein neues Budget für entsprechende Ministerien verabschiedet worden ist vom Kongress. Dann, dann gibt's gibt nichts keins, mit der Schulter Das Obergrenze ist nicht auf tun. fünf
1: Jahre im Voraus geplant. Genau, dann gibt's es keins okay. und
0: dann müssen die nach Hause geschickt werden. Dann machen sie oh. meistens eine sogenannte Continuing Resolution, also dass man das alte einfach fortschreibt. Das ist dann mhm. oftmals die Einigung. Ähm, ja. ich, ich bilde mir ein, dass es schon ganz lange her ist, dass die wirklich ein echtes Budget mal verabschiedet haben. Aber vielleicht ja, okay. täusche ich mich da auch. Also so seit meistens seit sind diese die
1: vorläufigen Haushaltsführung. Genau. Wobei ja. ihr, seid ihr pleite gegangen auch mal mit euren Kommunen? Nee. Nee, Aachen war immer relativ äh, ja halb gut, halb schlecht aufgestellt, weil wir waren immer so nicht in der Haushaltssicherung. Also uns ging es nicht so scheiße, dass uns geholfen wurde. Aber uns ging es aber auch nicht so gut, dass wir im Geld schwammen und waren eigentlich so, so der vernachlässigte Mittelstand sozusagen, <lacht> der es besonders schwer hat. Ähm, aber unsere Kämmerin war vorher in Hagen, und Hagen war eine der Städte, die sich besonders hart verspekuliert hatte mit ähm, ja? CDS, Credit Default Swaps. Da war sie vorher Kämmerin und dann äh, musste sie ihren Posten räumen und dann ging sie nach Aachen.
0: Das war dann die der Downgrade oder ähm, ist es wie, wenn man ein Politiker in Deutschland, ich zitiere die CSU, wie die es immer gern sagt, nach Europa
1: nach, nach Europa steht ja Nach Aachen, Brüssel. Ist ja glaub, Europa nach Europa heißt einfach Brüssel. Ja, Weiß ich gar nicht, also ähm, keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, ich kann gar nicht beurteilen, wie fern sie da, also sie wurde dafür nicht verurteilt oder so. Ähm, ich glaube, sie ist zurückgetreten oder wurde nicht okay. wiedergewählt und ging dann zu uns und macht bei uns einen guten Job und ist äh, auch wirklich sehr respektiert von allen. Von daher, ähm, okay. ja, das, das war dann halt mal, war dann halt mal doof.
0: Also nicht wie Frau Lagarde, die rechtskräftig verurteilt worden ist? Nein, nein, nein. nein. Okay. Wobei, weil sie auch einen guten Job macht, meiner Meinung nach. Jetzt.
1: Jetzt. Neuerdings, oder?
0: Ja, nee, sie also hatte kurz nach Übernahme, da kam halt Covid direkt. Und da hat sie mal so in der Pressekonferenz im März 2020 so, so einen richtigen so einen richtigen Scheiß gebaut. Wo sie irgendwie vom Journalisten gefragt worden ist, ob ähm, sie auch auf die Spreads schaut zwischen Italien und Deutschland. und da ist halt die geschickte Antwort, du musst es halt so formulieren, dass das wichtig ist für die Transmission, the mhm. Monetary Policy, aber also, du darfst nicht sagen, du schaust drauf, du darfst auch nicht sagen, du schaust nicht drauf, du musst halt so formulieren, dass jeder weiß, dass du drauf schaust, ohne es zu sagen. Und sie hat einfach gesagt, nee, sie schaut nicht auf die Spreads und dann ist das Spread natürlich mega rausgeschossen, weil alle gesagt haben, okay, gut, ist da Okay, dann können wir ja ähm, damit spielen. Genau, dann können ja. wir damit spielen, wenn sie das ja, sagt. Ja, das,
1: das hattest du mal sehr gut formuliert, du sagst, der Markt testet immer alles ja. äh, ähm, und wenn wenn sie sagt, sie schaut nicht drauf, dann testet der Markt halt, ob sie drauf schaut und äh, dann kommt die Antwort irgendwann genau. prompt
0: Genau, der, der Markt ist wie so ein kleines Kind, du musst mhm. dem Markt eindeutige Grenzen setzen, wenn du das selbst wenn du das machst, dann testet er die Grenzen aus. Also ja, wenn, genau, du sagst, wenn du sagst, Obergrenze, Untergrenze für einen Wechselkurs, ja. dann wird ja. der Markt erstmal an dieser Grenze kleben und schauen, wie lange du das mhm. durchhältst. Mhm. Weil in man der Schweiz das. konnte
1: man das sehr gut sehen in dem Wechselkurschart, als die, genau. der Franken an den Euro gekoppelt war.
0: Genau, oder diese, diese Grenze halt hatte genau von 1,20. Mhm. Mhm. So, was haben wir noch? Ähm, allzu spannend, das gibt nicht, von Frau Lagarde, weil wir sie gerade schon angesprochen haben, also ähm, Frau Wächter, wie ich sie glaube ich ab jetzt nennen soll, haben mehrere Leute abgestimmt, äh, hat eine sehr bemerkenswerte Aussage getroffen. Und zwar ähm, wurde sie irgendwie gefragt, ob sie darüber nachdenkt, das Inflationsziel anzupassen. Das weil war da
1: ja schon mal eine Spekulation, oder? Oder war das bei genau. der Fed der Fall?
0: Also sie haben es beide angepasst im Sinne von, Frau Lagarde sagt jetzt nicht mal knapp unter 2%, sondern sagt 2% und die FED sagt mhm. nicht mehr 2%, sondern im Mittel 2%. Also das mhm. war vor, vor ich glaube, zwei oder drei Jahren war das so, diese Anpassung. Aber ähm, es wird halt jetzt viel spekuliert, dass du die Kerninflation in der aktuellen Situation, Deglobalisierung, zunehmende bewaffnete Konflikte, ähm, Rückverlagerung der Lieferketten in die, in die, in die Ursprungskonsumländer, was was kann man noch alles anführen? Restriktive Geld, also das wirkt alles inflationär. Kann, mhm. kann man zumindest du hast machen.
1: Kerninflation gerade gesagt oder ja. war das Kern. okay. Mhm.
0: Ja, also ohne Essen und Energie, auch ja. das, was die Zentralbank immer guckt. Und ja. jetzt kannst du halt sagen, jetzt haben wir ganz viele globale Entwicklungen, die alle inflationär wirken. Vielleicht ist das 2% Inflationsziel ähm, nicht mehr das Richtige. So wird man es zumindest in nett formulieren, in unnett wird man es formulieren. Die Zentralbanken haben keine Ahnung, wie sie Inflation runterbekommen sollen, wissen, dass sie mhm. nur die ganze Weltwirtschaft abwürgen, wenn sie es weiter versuchen. Also müssen sie ein Argument finden, dass man das Inflationsziel anhebt. Ja. Ja, und Frau Lagarde wurde gefragt, ob sie darüber nachdenkt. Und sie hat irgendwie, normalerweise würde man halt auf so eine Antwort sagen, nein.
1: Ähm,
0: und ihre aber Antwort das war sie ja schon mal gemacht. <lacht> Ja, hat, hat sie schon mal gemacht, das stimmt. Aber da, da quasi war es nur so ganz so ein kleiner äh, Tweak eigentlich fast nur. Mm -hmm. Und sie hat aber gesagt, at the moment, there is absolutely no reason to change the 2% medium term objective. Once at the moment ist there, ja schon mal eine harte genau, Relativierung. Genau. das ist eine mega harte Relativierung. Hat mm -hmm. man, glaube ich, nicht erwartet, dass das die Antwort mm -hmm. war. Und dann once we get there, once we are confident that it stays there, we can discuss. Also Sie sagt halt, wenn, wenn wir die 2% Inflation erreichen, dann können wir überlegen, ob wir es anheben. Auf drei. Und auf drei. Oder auf dann, eins. Dann, oder auf eins. Ja, das wäre natürlich <lacht> lustig, das hängt es ab. <lacht> ähm, also es ist, ist glaube ich, jetzt wahrscheinlich mal so ein Testballon einfach gewesen, mhm. Wie, wie, mhm. wie die Leute, wie der Markt reagiert. Bei den USA äh, wurde das der Herr Paul auch schon öfters gefragt und ja. er hat eigentlich immer relativ klar gesagt, nein, wenngleich es einzelne Stimmen aus der FED auch schon gab, die auch angedeutet haben, dass man über sowas mal nachdenken könne. Scheiße. Und, hm? ja. Scheiße.
1: <lacht> ja, wobei ich meine, für den Markt ist das doch eigentlich nicht schlecht, wenn das Ziel angepasst würde, oder? Also.
0: Ja, also für den Markt ist glaube ich alles gut, was irgendwie auf lockere Geldpolitik hindeutet, aber ja. ich glaube halt für für viele Arbeitnehmer ist das ja. jetzt schon ein Problem, weil krasse Reallohnverluste hast und ähm, in, nicht deine deine Lohnerhöhungen, die du eigentlich haben müsstest, um das das reale Lohnwachstum auszugleichen oder das D-Wachstum oder die Schrumpfung, die kriegst mhm. du halt nicht durchgesetzt. Und die ja, Inflation jetzt ja langfristig
1: steigt. Ja, das ist ja auch gerade dieses harte Dilemma bei den Streiks äh, mit der Bahn. Also ähm, was hattest du mal ausgerechnet, wie viel das per Anno ist, was die anbieten? Äh, irgendwas sehr, sehr Kleines ähm, lag ja. da auf dem Tisch, ne?
0: Das war jetzt nicht bei der Bahn, sondern es war im öffentlichen Dienst, ah, ähm, aber im Wesentlichen Argument ist das gleiche. Es heißt dann halt immer, Verdi fordert, glaube ich, 10,7 Prozent mehr Lohn mhm. und die Innenministerin bietet 8,4 und man ist sich nicht einig geworden und das steht dann auch mhm. in der Presse immer so drin und wenn jemand das liest, denkt er sich, ah, oh, gut, come on, 2 Prozent, who cares? Aber die Innenministerin hat die 8,4 halt irgendwie auf drei, zweieinhalb oder drei Jahre geboten. Das ja. sind dann halt so drei Prozent per annum. Und wer will, halt zehn auf zwölf Monate, um die ja. Inflation auszugleichen. Also das ist halt schon signifikant was anderes.
1: Ja, ja.
0: Du, aber ich bin ja dabei, es, weil ich bin ja auch betroffen. Meine Lohnrunde ist im Herbst und ich will ja auch zehn Prozent auf zwölf Monate. Dementsprechend. Ähm, und dafür
1: gehst du dann auf die Straße und hältst keine Vorlesungen oder? Ich darf ja nicht. Ah, du darfst ja nicht streiken. Ja, ich du bist Beamter. Bin, ich bin Beamter, ich bin ja, Beamter. Ich ja. darf gar nichts. Ich muss Wie hoffe das nochmal? Da gibt es doch dann immer so ein bisschen so Stellvertreterstreiks, dass dann irgendwie Kindergärten oder irgendwie so nicht verbeamtetes Personal streikt und dann hofft man, dass, dass das, was die da erzielen, für alle übernommen wird. Ich äh, genau. weiß es, also es nicht ist, mehr so richtig.
0: Es ist eigentlich schon auch irgendwo ein bisschen grenzwertig, mhm. weil wer halt streiken darf im öffentlichen Dienst, sind halt die Nichtbeamten, mhm. ähm, dann kann natürlich, wird man da halt kaum irgendwelche extrem gut verdienenden, streiken lassen, weil man braucht ja die öffentliche Meinung auf seiner Seite. Also schickt mhm. man halt in Anführungszeichen überspitzt formuliert, sage ich jetzt einfach mal die vor, wo jeder zustimmt, dass die eh zu wenig kriegen und auf jeden Fall mehr Lohn ja. brauchen. Aber ja. oftmals wird es dann halt in der einen oder anderen Form auf auch die extrem Gutverdienenden übertragen. Ja. Ich würde mich jetzt sicher als extrem Gutverdienenden bezeichnen. Ich habe ja gelernt, Friedrich Merz hat mal gesagt, wenn man eine Million im Jahr verdient, dann ist man Mittelschicht. So viel verdiene ich jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber ähm, ja, das ist so die die Strategie.
1: Ja, als Professor ist man quasi Battlearm.
0: Wenn, wenn, wenn Herr Merz Mittelschicht ist, dann bin ich Bettelarm, das stimmt. <lacht> ja, Ja. Ähm, ansonsten, äh, lass mich das vielleicht noch kurz zur Ende bringen. Viel mhm. haben wir ehrlich gesagt nicht. Äh, Inflationszahlen in, in UK gab es, die waren ein bisschen äh, oder deuten auf ein Wiederanspringen der Inflation hin. Der Markt interessiert das jetzt eher noch nicht. Aber das ist, glaube ich, so die aus Marktsicht wahrscheinlich eine der größten Gefahren, dass diese Narrative, dass Geldpolitik lockerer wird, dass die zerstört wird und auf der anderen Seite sind wir mitten in der Earnings Season, da gab es bisher glaube ich nur langweilige Unternehmen und Tesla aber die, die nächsten zwei Wochen werden das sicherlich deutlich deutlich spannender wenn die ganzen großen Dickschiffe entsprechend ihre Zahlen und auch ihre Ausblicke für das, für das restliche Jahr und für die Zukunft vorliegen
1: Ja, kann man wieder ein bisschen spekulieren Spekulierst du da? Nein
0: Soll man einen Yolo Trade hier vereinbaren auf irgendwie so Apple Earnings oder so?
1: Ähm, können wir machen, aber ich, äh, ich müsste jetzt eine Münze werfen und könnte dann sagen hoch oder runter, aber ich habe absolut keine Ahnung, also ähm, äh, was sich da andeutet oder was erwartet wird äh, etc.
0: Wusstest du, dass ähm, egal zu welchem Quartal eigentlich immer zwischen 70 und 80 Prozent der Unternehmen die Erwartungen schlagen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich, du hattest mal vor langer Zeit, das erinnert mich an einen Instagram-Post, den du mal gemacht hast, ja? du hast gefragt, wie kann man am besten Kurse voraussagen? Und hat es dann gesagt, dass der morgige Kurs mit dem heutigen Kurs am meisten korreliert? Das heißt, wenn ich einfach davon ausgehe, der morgige Kurs ist so wie heute, dann liege ich am ehesten richtig.
0: Das ist die statistische Antwort auf, wie kann man Aktien vorhersagen, genau. <lacht> einfach den heutigen Kurs nehmen. Äh, ja. Mit der hohen Wahrscheinlichkeit liegst du nah dran. Ja, ja, und äh, genau, bei bei den Unternehmen ist auch noch so, du äh, willst ja immer die Erwartungen schlagen, das heißt, du mhm. guidest äh, gezielt die Erwartungen nach unten in Analystencalls calls ja. durch Veröffentlichungen ja. etc. und dann kannst du dich immer freuen, wenn du dann besser warst als als erwartet.
1: Naja, also hast du eine Idee für einen Yolo-Trade? Also ich kann nur mitmachen oder nicht mitmachen, aber da ähm, ja, müssen wir ähm, uns vielleicht ein bisschen genauer überlegen.
0: Ich, ich habe ganz viele Ideen schon, aber ich habe mich noch zunächst entschieden. Also vielleicht so äh, Long Vonovia äh, mit einer äh, eineinhalb Jahresoption. Ich bin eh oder Long Vonovia. Ach, du bist eh Long Vonovia, aber <lacht> ohne Optionen, oder?
1: Ohne Optionen, ja. ja. Ähm, ich hatte irgendwann, als ich in Berlin Wohnungen gesucht hatte, vor ja, gut zwei Jahren, mhm. ähm, gedacht, ähm, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Vonovia irgendwann mein Vermieter wird und mhm. äh, habe gedacht ja dann kaufe ich mir doch Aktien weil dann kann ich bei jeder Mieterhöhung mich freuen äh, dass es da noch eine Dividendenerhöhung gibt und dann habe ich die einfach mal gekauft da siehst du mal wie ich mich für Aktien entscheide ne einfach mhm. so aus dem Bauch heraus und also das war ja schon eine ja
0: fundamentale auch. Begründung du wolltest ja, ja okay, Risiko okay, okay
1: ja ja genau es war es war ein Hedge ja und ähm, genau seitdem habe ich die nicht mehr verkauft ähm, und ähm, ja, bin da ganz gut im Minus. Ich glaube, es ist äh, meine schlechteste Aktie, wenn ich mich nicht täusche. Und ist nicht dein so Vermieter sicher. Vonovia? Nee, mein Vermieter ist eine <lacht> sehr nette Vermieterin, die ähm, keiner, keinem Unternehmen angehört. Ähm, da habe ich dann also ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, man muss sich ja für das schlechteste Ereignis äh, schon mal wappnen.
0: Wobei die Vonovia auch weiblich ist.
1: Stimmt. Ja, also ja, man sagt, würde ja die, ich habe gerade
0: überlegt, würde man der Vonovia sagen oder die Vonovia? Also die Vonovia nee. hört sich irgendwie richtiger an, warum auch immer. Nee.
1: Man würde sagen, der Herr von Vonovia, aber ähm, ja. auch adelig. Ähm. <lacht> das stimmt, Herr von Vonovia?
0: Interessant, interessant. Ähm, hast du nicht Angst, dass du enteignet wirst?
1: Nee, ich freue mich darauf.
0: Ich würde mich auch freuen. Ich glaube, ich habe das ja immer schon gesagt. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn der Staat jetzt Vonovia enteignet. Du kannst, das heißt, 10% Aufpreis noch auf den Aktienkurs, ist trotzdem ein gutes Geschäft für den Staat.
1: Ja, naja, ich hatte damals darüber nachgedacht, als es diesen Volksentscheid gab. Ich hm. habe damals trotzdem mit Nein gestimmt. Ähm, aber ähm, es wäre ja keine Enteignung gewesen, sondern die hätten die Vonovia gezwungen, die Gebäude zu verkaufen. Damals noch zu einem sehr guten ist, Preis. Ist es nicht
0: eine Enteignung?
1: Ähm, eine Enteignung wäre, ich äh, muss meine Aktien abgeben, aber dann also mein Gedanke ging okay. in Richtung, ich habe dann noch die Aktien und dann kriege ich ja auch ein bisschen was von dem Erlös. Weil Also entweder reinvestiert die Vonovia das woanders und äh, ja. das wäre für sie wahrscheinlich ganz in Ordnung oder sie machen eine fette Sonderausschüttung. In jedem Fall wäre es, glaube ich, für die Aktionäre ganz in Ordnung gewesen.
0: Ich glaube, ich muss mich da auch ein bisschen korrigieren mit dem, was ich gesagt habe. Also wenn ähm, der Staat Vonovia-Aktien kauft mit einem offiziellen Offer, ähm, dann wäre das ja keine Enteignung. Du hast schon recht, eine Enteignung wäre, ähm, ist ja vom Grundgesetz grundsätzlich gedeckt. Ich gehe dir hin, nehme dir die Immobilie ab und muss dich aber entschädigen. Und die ja. Debatte ist, glaube ich, immer so, was die Höhe der Entschädigung sein soll, genau. ähm, wo sich dann die Politik unterscheidet. Wobei ich finde es ja. ja lustig, er macht in Berlin so eine Abstimmung und dann kommt raus, ja, mach mal. Und dann sagt die Bürgermeisterin, nee, macht sie nicht. Dann gründet sie einen Arbeitskreis und der, weiß nicht, tagt er immer noch
1: oder? Ja, man sagt ja, wenn du eine Idee killen willst, dann gründest du einfach einen Arbeitskreis und nimmst ja. das vom Tisch. Ja.
0: Dann darf ich diese politische Anekdote noch loswerden, bevor ich ja. deine politische Anekdote hören will. Ja. Da gibt es ja diese geile Geschichte, als damals die FDP mit Frau Merkel regiert hat, diese ja. eine Wahlperiode. Da hat ja. man sich ja darauf geeinigt, dass man einen die Mehrwertsteuer vereinheitlichen möchte. Also be bevor man das dann mit den Hotels gemacht hat, aber mhm. eigentlich wollte man die Mehrwertsteuer vereinheitlichen. Und dann hieß es irgendwie im Koalitionsvertrag: ja, der Finanzminister wird ein Gremium einberufen aus bestehend, dann waren halt die ganzen anderen äh, relevanten Minister und äh, Staatsleute, äh, genannt und da wird es dann besprochen. Und dann hat der Schäuble einfach vier Jahre lang das Gremium nie einberufen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Kann ich erinnere mich noch an die, an die, an diesen Zungenbrecher Einfacheres, niedrigeres, gerechteres Steuersystem. Steuer. Ja. ja.
0: Dann wollte ich also, es nicht mehr ja, sagen, wenn der das Pressekonferenz hat, ja. nach der Wahl. <lacht> ja.
1: ja. Geschichten aus dem Goldmann Garten. Gut, du wolltest ja. von mir Stories hören.
0: Ich würde natürlich gern wissen, wann ich denn ein einfacheres Steuersystem bekomme. Und wenn ich persönlich entscheiden darf, dann wäre mir das niedrig und gut gerecht ist immer gut, aber ist up to debate, was gerecht ist, aber mir wäre einfach einfach lieber.
1: Ja, einfach wäre schon, wäre schon ganz okay, aber dann dann kann ich auch nicht mehr so viel Spaß haben mit irgendwelchen Steuerrückerstattungen. Das ist ja das so, so ein Sport, den ich jedes Jahr mache, <lacht> nämlich wahnsinnig viel Spaß habe. Ähm, ja, die, die Freude wird mir dann genommen. Aber es wäre schon dann, besser, wenn es einfacher wäre.
0: Würde ich gerne von dir aber was, äh, was Freudiges hören, denn ja. wir haben letzte Woche haben wir wieder eine Geschichte aus dem Goldmann Garten gemacht, der Thomas mhm. hat uns alle enttäuscht, indem er keine hatte, ähm, dann hat er mir aber versprochen, der Markus, der, der Markus hat die besten Stories und dementsprechend <lacht> ist es jetzt nicht die Geschichte aus dem Goldmann Garten, sondern die Geschichte aus dem Abgeordnetenbüro, hast du genau. uns was Tolles mitgebracht?
1: Ja, ihr wolltet eigentlich Geschichten aus der Kommunalpolitik haben. Oder auch das. Und äh, dann habe ich lange überlegt und lange überlegt und habe gedacht, nee, da gibt es eigentlich keine witzigen Geschichten. Beziehungsweise nur Geschichten, wo du die Protagonisten kennen musst und, und wissen musst. Also da ist schon viel Kurioses passiert. Aber genau, ich hatte ja auch ähm, noch für einen Abgeordneten gearbeitet im Wahlkreisbüro. Also nicht mhm. in Berlin, sondern in Aachen hatten wir ein kleines Büro in einem Wohnhaus im Erdgeschoss. Und ähm, waren da, das war da so relativ kuschelig und haben äh, uns um die Wahlkreisarbeit gekümmert. Mhm. Ähm, für die, die es nicht wissen, Abgeordnete sind ja die Hälfte des Jahres in Berlin und die andere Hälfte des Jahres in ihrem Wahlkreis. Es gibt irgendwie glaub, 25 Sitzungswochen oder 20 Sitzungswochen, irgendwas in dem Drehen. Den Rest des Jahres sind sie dann in ihrem Wahlkreis <lacht> und sollen sich da um, um die um den Wahlkreis kümmern. Manche Aber machen sind, das in hm?
0: Sind die wirklich in Berlin da die 20 Wochen? <lacht>
1: Ja, in der Sitzungswoche ähm, ist auch Präsenzpflicht in Berlin. Und wenn du nicht da bist und dich nicht in eine Unterschriftenliste einträgst, gibt es gibt's, ein, äh, gibt's eine Strafe.
0: Musst weil du, ähm, im, im äh, Europaparlament war es doch so, dass der Vorsitzende ähm, Präsenzgelder bekommen hat, ohne präsent zu sein. Also das ist in Berlin nicht so.
1: Nee, in Berlin musst du dich einfach nur eintragen. Du musst irgendwo okay. in den Liegenschaften rumlaufen. Du musst auch nicht im Plenum sein, aber du musst vor Ort sein. weil äh, die Das heißt, ich ja kann im Kind eigentlich
0: sein in der Zwischenzeit.
1: Naja, du musst dich halt morgens eintragen in die Liste und dann gehst du ins KitKat, aber du kriegst auch kein Geld dafür, dass du dich einträgst, sondern okay. du kriegst eine Strafe, wenn du dich nicht einträgst. Okay, okay, Und ja. ja. Und, ähm, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, also korrigiert mich, wenn das falsch ist. Genau, und im Abgeordnetenbüro, ähm, ja, da klingeln dann die Bürger, da, da rufen die Leute an und haben irgendwie irgendwelche Problemchen, die gelöst werden muss also man ist da so ein bisschen so Ombudsmann vor Ort und, äh, mhm. gibt auch vieles, wo man wirklich helfen kann, also viel so Anfragen wie, ähm, Aufenthaltsrecht, jemand kriegt kein Visum und so weiter und ähm, also man kann natürlich nicht das Gesetz aushebeln, aber wenn man hier und da mal nachhakt, dann dann gehen die Sachen manchmal dann doch irgendwie plötzlich ähm, schneller und, äh, aber da kommen natürlich auch unheimlich kuriose Anfragen und die erste, das ist eigentlich keine Anfrage, das ist einfach nur, nur ein Bürger, der, der, ähm, äh, ähm, ein bisschen Feedback gegeben hat und das hat du hast die Überschrift nett formuliert. Hast
0: richtig nachgedacht, wie du das, <lacht> das euphemistisch
1: nennst? <lacht> die Überschrift ist äh, Lachs im Blätterteig. Mhm. Und zwar, ähm, das war gar nicht im Büro. Ich bin mit dem Chef äh, durch die Stadt gelaufen und in so einer kleinen Stadt wie Aachen. Ähm, vor allem so die älteren Leute, die wissen natürlich schon, wer ihr Abgeordneter vor Ort ist und erkennen den mhm. dann auf der Straße. Dann wird er ab und zu mal angesprochen. Und dann war da ein älterer Herr und dann sprach der den an und sagte: den hören Sie mal, ich wollte ihn nur mal sagen, ich finde das gut, was sie so machen. Ne? So in Berlin wirst du angekackt als als Politiker, aber, aber in Aachen sind die Leute dann, sprechen dich auch mal an, wenn sie dich einfach nur loben wollen. Und dann haben mhm. die so ein bisschen so hin und her diskutiert. Und um das vielleicht zeitlich nochmal einzuordnen, es war gerade so, übelst Krisenstimmung in der Corona-Krise. Es war grad, es gab noch keinen okay. Impfstoff, es gab Lockdowns, es gab Rettungspakete, die Wirtschaft äh, war irgendwie gefühlt am Boden und ähm, dann, ne, nachdem die dann so ein bisschen gequatscht hatten, sagte er, ja, wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt, jetzt zum Lidl und da kaufe ich mir Lachs im Blätterteig fürs Wochenende und ähm, ja, okay, was was jetzt mit der Info und wissen Sie, warum ich mir das jetzt gönne? Ähm, in der Krise, da muss das Geld unter die Leute und deswegen kaufe ich mir so Jutes. Also jemand, der das Wirtschaftssystem verstanden hat.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade, also diejenigen, die nur zuhören, haben mich jetzt nicht lobend mit den Händen <lacht> gestikulieren gesehen, also der, der junge Mann hat ja alles richtig gemacht, also ja. ähm, hat vielleicht auch Sachen gekauft, die nicht so nachgefragt worden sind, man hätte ja auch mhm. in Didel gehen können und Klopapier und Nudeln kaufen, stimmt was ja, ja. das ja. heißeste Gut zu dem Zeitpunkt war, neben Backhefe, glaube ich, ähm, also Lachs im Blätterteig, warum eigentlich ja.
1: Ja, man muss sich in der Krise was Gutes gönnen, damit das Geld eben unter die Leute kommt. Und dann ist das eben Lachs im Blätterteig bei Lidl.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Hast du uns noch was anderes mitgebracht? Also, du hast ja hier so Bullet Points geschrieben. Und <lacht> der, der zweite Bullet Point äh, sagt, die, die neue Daniela Katzenberger. Und ja. jetzt muss ich mich outen. Ich bin ja eigentlich ähm, ein Fan von Daniela Katzenberger. Ja. Also ich kenne kenn natürlich kaum was dazu, aber ich weiß, dass sie, sie hat doch ihr Mann und Kinder, das ist der Sohn von irgendjemandem ganz berühmten, der aber glaube ich jetzt tot ist, oder? Costa Cordalis kann das sein? Ist ist, ist sie nicht mit dem, ist, ich glaube Costa Cordalis.
1: Das Problem ist, ich mein, glaub, Friseur ich alles weiß. Hat, mein Friseur <lacht> hat keine Magazine, ich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich schaue jetzt nach schnell, damit wir das noch kurz klären können. Aber du kannst ja schon mal die Story erzählen. Ja, die Oder Story war ich ähm, nicht nach und ihr schreibt mir wenn ich wenn ich wieder irgendeinen Scheiß erzähle ja, das, das das kann man die, Story.
1: Machen. Ja. Ja. Ähm, die Story war ich war allein im Büro damals war ich noch studentische hilfskraft und noch ein bisschen jünger und ein bisschen grüner hinter den Ohren und dann klingelte es an der Tür. ich drück auf macht die macht die Tür auf sie kommt äh, in den durch den Flur rein und äh, läuft direkt einfach ins Büro an mir vorbei direkt ins Büro als wenn sie sich auskennt und ich Klare Message hier gegenüber gesendet ja ganz klarer Message <lacht> der kleine Markus konnte die nicht aufhalten und ähm, ja ich war natürlich erstmal so ein bisschen perplex und dann ähm, fragte sie äh, sagte sie ja ich müsste mal kurz äh, an den Computer ich muss mal ans Internet dann dachte ich so okay. das war schon das war schon so wirklich kurios und in dem Moment dämmert dir dass die Person leicht bekloppt ist wenn sie in ein abgeordnetenbüro geht und kurz fragt ob sie mal ans Internet kann und dann habe ich sie irgendwie äh, davon abgehalten und erstmal gefragt ne worum geht's denn und und was sind das Problem was müssen sie denn da machen und so weiter und dann fing sie irgendwie an zu reden und sagte ja wissen Sie Sie versucht, sich im Moment bei irgendwelchen Castings zu bewerben. Sie möchte nämlich die nächste Daniela Katzenberger werden. Mhm. Und ähm, sie bräuchte da Hilfe vom Abgeordneten, weil das doch ein gewichtiges Wort ist, wenn man da mal irgendwie ein Wort einlegt bei solchen, solchen Auswahlverfahren. Und dann Finde ich ja äh, mal eine clevere Idee. Hat
0: wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich ohne Scheiß das bisher doch noch selbst. niemand gehabt. Finde find ich, find das ich grundsätzlich bestimmt, clever.
1: Ja, ja es wäre doch lustig, wenn da so ein Brief vom Abgeordneten kommt, so, hey, ich möchte mich dafür einsetzen, für die Person XY hat folgende Qualitäten ja. und deswegen sollte die bei dem Casting äh, genommen werden. Genau, und dann äh, kramte sie irgendwann aus ihrer Tasche irgendwelche Alben raus. Und ähm, ja, wie alt mag die gewesen sein? Die, die wird so Ende 40 vermute ich mal gewesen sein und hat mir dann ihr ganzes Portfolio an leicht bekleideten Fotos gezeigt und und ihre ganzen äh, Fotoshootings und ist das alles mit mir durchgegangen und, und wollte mir eben zeigen, dass das doch wirklich überzeugend ist und ich weiß nicht mehr, wie ich sie losgeworden bin, ich hatte irgendwie gesagt, hier meine Kollegin äh, ist jetzt gerade nicht da, ich ähm, äh, da soll sie sich lieber an die wenden, aber ich kann hier nichts ausrichten. Und äh, ja, irgendwie ist sie dann wieder gegangen. Aber ja, es ist immer relativ schwierig, äh, solche Leute dann wieder loszuwerden, wenn sie einmal drin sind. Danach habe ich mich dann immer ein bisschen mehr in der Tür aufgebaut, dass die Leute gar nicht erst <lacht> sofort
0: reinlaufen können. Ja, klar, die ja. Nummer vom Abgeordneten gegeben, dann hätte der das klären sollen.
1: Ja, genau. Und
0: dann wärst du wahrscheinlich deinen joblos gewesen, aber hättest <lacht> du dich da schön aus der, aus der Situation rausmanöverieren können. Ja. Ja. Wobei die, wie gesagt, ich finde die Idee eigentlich ganz clever und ich habe ja selber auch das große Ziel, dass ich gerne mal bei so einer Show teilnehmen würde, der Bachelor mhm. ähm, oder letztes Camp, Ich mag keine Na, Letzt, tanzen kann ich auch nicht. Also eigentlich würde ich gerne. Das musst du ja nicht. Ja, die
1: können ja alle am Anfang nicht tanzen. Ist es so? Ich glaube schon.
0: Das, ich habe das auch glaube ich noch nie gesehen. Also wenn wenn da, Bachelor finde ich nicht schlecht oder. Ähm, mhm. Er ja, war Bachelor dafür,
1: dass du bist ja verheiratet
0: aber ich will ja nicht Teilnehmer an der Show. Ich will einfach bloß in diesem Haus sein und mich mit den Leuten unterhalten. Dann ist es so, mir egal, okay. ob Bachelor ja. oder Bachelorette ist mir eigentlich wurscht. Ja. Ich will einfach das bloß dabei sein. Das ist witzig.
1: Dann, dann stelle ich mir diese Kulisse vor und diese ganzen äh, äh, schicken und leicht bekleideten Leute und dann sitzt der Holger und erzählt irgendwas über Finanz.
0: Genau, das sitzt der Holger da mit seinem hast du,
1: hast du schon? Und ja. wie investierst du? <lacht> also, hast du, hast du?
0: Hast du die Fett gerade gesehen? Der Paul spricht. <lacht>
1: genau. Ich finde das cool. 0,1. Ja. <lacht> Und ich muss ja. ja
0: immer noch betonen, dass zwei äh, Leute, die bei uns studiert haben, bei dieser Serie teilgenommen haben. Und dementsprechend habe ich immer noch Hoffnung, dass ich auch nochmal dran darf.
1: Ja, dann ähm, ja, musst du mal an deinen lokalen Abgeordneten, CSU nehme ich an. Nee, Quatsch, du bist ja in, in es ist ja ist ja Baden-Württemberg. Ich habe gerade an, ich habe gerade Bayern und Baden-Württemberg verwechselt. Ich, äh, es tut mir furchtbar leid.
0: Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer unser Abgeordneter ist. Das, ist das Einzige, was ich weiß, das in Nürtingen ist, direkt am Bahnhof, der Bahnhof ist richtig hässlich, ist das Büro mhm. von Nils Schmied. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ob SPD, er direkt aber war.
1: aber der ist Landespolitiker, glaube ich, ne?
0: Nein, 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 der ist Bundespolitiker. Jetzt. Ach, der, ist bin, der, der Der war, war ja erst Vizeminister, genau, Vizeministerpräsident ja. und dann ist er in, 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 ins Bundestag gewählt worden. Dann habe ich noch im Regionalexpress getroffen und habe ihn mhm. noch zur Wahl gratuliert. Mhm. Ähm, und seitdem habe ich aber nichts mehr von ihm gehört.
1: Ah ja. ja. Ja.
0: Aber ich dachte ich bin auch mal so ein Typ, ich bin einfach hingegangen. Das ist doch der dieses Schmied, oder? Ja, ja. Dann wollte ich viel, viel Erfolg in Berlin wünschen.
1: Dann Wollte <lacht> ja, ich einfach mal nett sein. Gefreut. Ja, ja das ist doch immer schön, wenn man von wohlwollenden Leuten angesprochen wird.
0: Gut. Ich weiß gar nicht, für was das so steht, aber ich fand, fand das irgendwie cool, dass ich ihn im Zug getroffen habe.
1: Ja. <lacht> Gut.
0: Ähm. Hast du noch eine Story? oder?
1: Äh ja, die letzte Story ist jetzt nicht so unterhaltsam. Ähm, wir hatten auch viele so Anrufe, also gerade während Corona von Leuten, die dich einfach nur komplett zuquatschen wollten und ähm, die man dann auch, auch Ja, manchmal ist es schwer, die abzuwürgen ähm, und einfach so auflegen. Also lieber legt man dann das Telefon daneben, macht es auf Lautsprecher und lässt die mal so ein bisschen reden, als dass man dann einfach auflegt oder so. Aber beenden kannst du dieses Gespräch nicht. Ähm, Klar. Ähm, und ähm, ja, da hatten wir mal einen, äh, der hatte regelmäßig angerufen, hatte ich mal getestet, äh, wie lange er wohl am Stück, ich bin einfach nur, ich hatte die Nummer schon eingespeichert und ich weiß, das ist wieder Person XY, ich kann meine Arbeit kurz pausieren ähm, und ähm, genau, bin einfach dran gegangen, habe nichts gesagt und er hat, er hat zehn Minuten geredet, ich habe nichts, ich war wirklich komplett still und wollte mal schauen, wie lange er redet, hat zehn Minuten lang geredet, äh, hat sich für das nette Gespräch bedankt, hat dann das Gespräch wieder beendet und hat aufgelegt. Und äh, ja, so ist das bei den Leuten oft, dass die einfach mal was loswerden müssen ja. und äh, dann sind sie happy. Also so extrem hatte ich das noch nicht. Also ein bisschen Dialog gehört für die meisten dann doch dazu, aber in dem Fall äh, war das ganz, äh, war das dann so.
0: Solche Leute hatten wir aber auch, ich habe ja damals die, die äh, Derivate-Hotline bei, mhm. bei Goldman gemacht, vor zehn Jahren. Äh, mhm. Da hatten wir ja hatten wir auch die Leute, die dann teilweise angerufen haben und die, die waren gar nicht, also nicht unfreudig, nicht, sondern da, mhm. du hast einfach gemerkt, da ist Gesprächsbedarf.
1: Ja, und, und, und die wissen es natürlich schon besser und und wollen dir ein bisschen die Welt erklären und kommen dann immer so vom Hölzchen aufs Stöckchen und äh, ein Stichwort und dann wieder nächstes Thema und wieder ein Stichwort und nächstes Thema. Also kein Satz endet mit einem Punkt, ne? Aber ja. Ähm, ja, die sind dann hinterher happy.
0: Ähm, ganz ehrlich, dann habe ich jetzt auch eine Story, die fällt mir ja. spontan ein, die muss ich noch schnell loswerden. Das war auch bei Goldman, da hat jemand angerufen, äh, eine Dame, eine ältere Dame, äh, total nett, mit der so unterhalten und dann ging es darum, ja, also wie über irgendwelche Finanzprodukte und welche Prospekte sie, konntest du anrufen, konntest du halt so... Ähm, ähm, Broschüren zuschicken lassen, die die Derivate einfach erklärt und die haben. Waren so, die waren so und deswegen hat man das gemacht. Genau, oder? genau. Ja, ähm, haben ein paar gemacht, haben auch manche angerufen, die wollten das für eine Vorlesung haben und so. Das war schon, also das war, mit der Dame haben mich ganz lang unterhalten, die war total nett, hat sehr ähm, gewählt, sich ausgedrückt und ähm, alles mitgeschrieben, äh, welche Formulare sie haben wollte, haben über zwei, drei Produkte gesprochen. Und ähm, alle haben mich, haben mich schon gewundert, warum warum redet der jetzt so lange mit so einer Kundin? Du kannst ja auch immer reinspringen und nebenbei zuhören. War ein ganz mhm. normales Gespräch. Und dann am Ende, wirklich, es also war wahrscheinlich so 25 Minuten. Und dann am Ende, ja, also welche Adresse soll ich das denn zuschicken? Und sie so, ja, die gebe ich Ihnen mal. Das geht bitte an die Oberbürgermeisterin Petra Roth. Und dann <lacht> ging es so weiter. Und das war halt mhm. irgendwie zu dem, zu dem Zeitpunkt äh, die Bürgermeisterin von Frankfurt was ziemlich sicher nicht die Dame am ja, Telefon Rot kennt man ja genau. mhm. und in, in dem Moment kam dann so die Realisation okay gut ähm, vielleicht werde ich hier gerade einfach nur seit 20 Minuten hardcore verarscht <lacht> 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 Hab, hab natürlich hab natürlich alles brav mitgeschrieben, mhm. hab es dann auch hingeschickt, kam, kam zurück, äh, kennt man hier nicht. Und dann auch nie wieder äh, von von der Person was gehört. Aber hat, hat mich jetzt an deinen zehn äh, minuten telefonat erinnert. Ja,
1: ja ich hatte auch schon äh, Telefonate, die deutlich länger gingen. Und äh, irgendwann hatte einer von denen kurz vor Feierabend angerufen. Nach dieser Shit, jetzt, ich will mal nach Hause. Und ähm, dann hatte ich also da kamst du auch nicht dazwischen. Ne? Also die, die reden und reden und reden und du kommst einfach nicht dazwischen. Du kannst nicht mal was erwidern. Es ist einfach nur ein Monolog habe ich irgendwann gedacht, ich äh, renne jetzt kurz rüber zur Kollegin mit dem Telefon, übergebt ihr das Gespräch und äh, dann redet er weiter und äh, mal gucken, ob er es merkt, dass dann anschließend eine andere Stimme <lacht> antwortet. Ähm, aber was, die Rechnung habe ich nicht mit der Reichweite von dem Empfangen gemacht und dann äh, ging ja, das Telefon ja. äh, weg, äh, ging, wurde das Gespräch getrennt, dann rief er wieder an und dachte ich, oh Entschuldigung, wir wurden äh, gerade getrennt. Und das war halt auch so ein richtiger Verschwörungstheoretiker, der mit den Corona-Teststäbchen und Gift und, und was auch immer mir das alles haarklein erklärt hat. Charles Schwab. Und, ähm, nee, nee Charles Schwab, Schwab
0: heißt er. Charles Schwab. Charles Schwab heißt er. Ich, ich, ich kenne nur Charles Schwab. Ich weiß nicht, was die Leute alle mit dem Klaus wollen. Für mich gibt es nur einen <lacht> wahren Schwab und das ist der Charles.
1: Und äh, ja, jedenfalls ähm, hat er dann auch direkt gesagt so, ja, das ist relativ häufig so, wenn man bestimmte Stichworte sagt, dann wird die Verbindung einfach getrennt. Und das ist bei uns jetzt schon wieder passiert. Das passiert dem ständig. Also ähm, ich hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass ich da irgendwie verbockt habe. Aber für ihn war das völlig klar. Er hat wieder irgendein so Stichwort genannt und dann dann wurde einfach die Verbindung getrennt. Vielleicht ja. ist
0: das ja so. Wer weiß, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Ähm, also dann äh, Präsident, Bombe und was? Äh,